0: Az egy másik dolog, hogy tisztában vagyunk ennek a dolognak a nehézségével. Tisztában vagyunk azzal, hogy, hogy az MB2 az talán ilyen erős még soha nem volt, mint ebben a szezonban lesz. Tisztában vagyunk azzal, ha megnézzük esetleg majd szerintem a nézőszámokat, az MB1 és MB2-t összehasonlítva eléggé vicces adatok fognak szerintem napvilágra kerülni majd.
1: Sziasztok, ez itt az Ittszara24.hu foci is podcastja, én Kele János vagyok, ezúttal is itt van velem az éteren keresztül Kánakék és Attila 24hu főmunkatársa. Szervusz!
2: Szia Jani, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Na és robogunk tovább a magyar futball valóságban, ugye a múlt héten egy MB2-es történettel jelentkeztünk a vasas kapcsán, és maradunk ugyanezen a vonon, már csak azért is, mert a hétvégén ugye indul a magyar szezon, az új magyar szezon az MB2-ben és hát egy másik nagy múltú csapat is ebben a bajnokságban szerepel majd most, még pedig a Debrecen nagy port kavarta kiesése és a Debrecennek, és aztán tulajdonos váltás is, úgyhogy van miről beszélnünk Tőzsér Dániel, korábbi válogatott labdarúgóval, a Debrecen sportigazgatójával. Szervusz Dani.
0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
2: Szervusz
1: Köszönjük hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én azonnal kezdeném a talán legtöbb embert és hallgatót érdeklő, érdeklő kérdéssel, Valóban tárgyaltatok Zsuzsák <gül>
0: Voltak egyeztetések a balázs így van. Ezt megerősíthetem. És
2: miért nem jött össze az üzlet, a dél?
0: <gül> Korábban is ugye a, a klubvezetéshez ezt abszolút lekommunikált, és én is szeretném tartani magam, hogy csak olyan dolgokról szeretnénk kommunikálni, amiket tényként tudunk kezelni, és amik a dvsc vel kapcsolatos. A Balázssal, Balázs ugye nem a DVSC játékosa így ugye szerintem teljesen felesleges abból belemenni, hogy miért, hogyan és mi módon nem jött létre a, a, a közös munka. Nekem ez a véleményem.
2: Oké, okay, elfogadjuk. Szíván. Nyilván érdekelni a, a hallgatókat, hogy hogy mind ment a, a rugózás. valóban komolyan gondolta ez Balázs, vagy csak ti meg, de mindegy, akkor, hogyha elfogadható végül is a tényeket akartok ö, kommunikálni csak, akkor maradjunk a tényeknél, viszont van válogatott labdarúgó Korhut Mihály személyében, aki ö, hazajött, Por Patrikot is leigazoltátok, Tisler Patrikot is leigazoltátok, ja, bocsánat, Varga József szintén ugye válogatott labdarúgót leigazoltátok, nem, hogy, nem, hogy gyengült volna a keret, Zsuzsák Balástól függetlenül, hanem sokkal inkább erősödött.
0: É, így gondolom, nyilván a, a zöldesi illés és a Sós Bence is ide tartozik azért szerint... Erősítések közé abszolút, hiszen ö, olyan játékosokról van szó, akik már azért bizonyítottak, még hogyha fiatal labdarúgók is. Egyértelmű szerintem azt talán már az indulás előtt ö, lehet, hogy ki lehet jelenteni, minden túlzást félretéve, hogy ö, talán ez a keret erősebbnek mondható a tavalyival a, a szemben. Úgy gondolom, hogy ezt ö, az sem áll messze a valóságtól és a realitástól, hogyha kijelentjük esetleg, hogy ez egy NB1-es keret, mert tisztában vagyunk ugye az elvárásokkal a Debrecennel kapcsolatban, tudjuk, hogy mi a célunk ugye a szezon végeztéve, hogy milyen pozícióban kell, hogy álljunk, úgyhogy, úgyhogy itt nincsen mellébeszélés, a Debrecennel kapcsolatban ki kell jelenteni, hogy igen, igen nagyon nagyok az elvárások. Magyarul fel kell jutni. Igen, igen. ezt ugye a klubvezetés is kijelentette, nem szeretnénk itt köntörfalazni. Az egy másik dolog, hogy tisztában vagyunk ennek a dolognak a nehézségével. Tisztában vagyunk azzal, hogy, hogy az NB2 az talán jenerős még soha nem volt, mint ebben a szezonban lesz. Tisztában vagyunk azzal, hogy ha megnézzük esetleg majd szerintem a nézőszámokat az NB1 és NB2-t összehasonlítva eléggé vicces adatok fognak szerintem napvilágra kerülni majd szezon végeztével, de mi ezzel nem szeretnénk foglalkozni. Azzal is tisztában vagyunk, hogy talán az MB2-ben mindenki a Debrecen, akar, Debrecen ellen akar majd nyerni, és az lesz a szezon mérkőzése. Ezekkel sem akarunk foglalkozni. Nyilván van rengeteg nehezítő körülmény azért a klub és a csapatházatáján, amit azért nyilván el kell mondani, hogy ugye az időrövítsége, a, a kiesés sok a, a csapatnak, a, a, az új keretnek ugye a kialakítása azért még most sem teljes, és igazából az első érkezők is egy-két egy héttel ezelőtt érkeztek, szóval nagyon rövid idő állt a, a szakmai stábnak, meg a srácoknak ugye a, a beilleszkedésre is, hogy megszokják egymást, de ezzel mindenki tisztában van. Én, én nagyon jó mentalitást látok jelenleg a srácoknál, hogy... Tényleg mindenki ezerrel belevetette a magát a munkába, és, és, és felfogták, hogy, hogy itt csak egy cél lebeghet a szemek előtt. Nyilván voltak olyan játékosok is, akik szerettek volna távozni. Vannak a fejekben azért még most is néhány játékos esetében kérdőjelek. Nyilván ezek is természetes dolgok. Én úgy gondolom, hogy az én dolgom az az volt, hogy a lehető legjobban összetartani a keretet, és a lehető legjobban megerősíteni azt, szinte minden pozícióban. Ezzel még én mind a mai napig nem végeztem, még mindig vannak gondolataim ezzel kapcsolatban, de én úgy gondolom, hogy a DVSC elindult a jó irányba.
1: Igen, ezett van az én kérdés, hogy mennyiben végleges ez a keret, mert azt mondod, és ebben valószínűleg van némi igazság, hogy talán még erősebb is az az idei keret, mint a tavalyi debreceni keret. Tehát azért azt is tudjuk, hogy vannak olyan játékosaitok, viszonylag fiatalok, magyar játékosok, akik korábban a vállagatott környéken is megfordultak, és lehet, vagy talán van is irántuk kereslet, akár NBA-es csapatok oldaláról. Gondolok itt Pávkovics Bencére, Kusnyi erikre, vagy mondjuk Varga Kevinre. Őket meg tudjátok szerintet tartani?
0: Így van, tehát én, mint mondtam, ugye én abszolút ezen vagyok, hogy ezeknek a srácoknak egy olyan jövőképet tudjak felvázolni Debrecenbe, ami abszolút mindent a, a háttérbe szorít, és, és csak azért küzdenek, hogy, hogy a Debrecen minél sikeresebb legyen. Nyilván ezeket a srácokat, akik itt Debrecenben nevelkedtek, vagy fiatalon kerültek ide, és itt bizonyítanak a DVDC-ért, és minden héten azért küzdenek, hogy ez a klub minél is sikeresebb legyen. Én úgy gondolom, hogy nekem az, a, az az irányvonalam, hogy meg kell becsülni. Még akár jobban meg kell becsülni ezeket a játékosokat, mint akik mondjuk akár nagyobb 1 es tapasztalattal a háta mögött. Érkeznek. Nem szeretnék félreértészülni, mindenkit ugyanúgy kezelünk, de én úgy gondolom, hogy aki az akadémiáról, Debrecenből indul, azoknak egy olyan magot kell alakítaniuk, ki csapaton belül, ami, ami megkérdőjelezhetetlen. Ugye voltam egy debreceni sikersztori pár évvel ezelőtt, annak a csapatnak is a magját debreceniek olyan emberek, olyan játékosok alkották, akik Debrecenben élnek azóta is nagy részt. Úgyhogy ö, nekem is abszolút ö, ez van a fejemben, hogy én egy ilyen úton, módon ö, induljunk el. Itt Debrecenben ugye, talán mondhatjuk, hogy a, az országban az egyik, hanem a legsikeresebb ö, labdarúgó akadémia működik a DVSC mögött, amit még ugye már jeleztünk, hogy szeretnénk majd továbbfejleszteni szeretnénk, hogy még nagyobb számban jöjjenek ki a tehetségek ö, a, a jövőben a DVSC csapatába, és én úgy gondolom, hogy ez is mutatja hogy, hogy jelenleg a keretbe felkerültek olyan labdarúgók, akik 2001 után születettek, szóval abszolút, nem csak azért, mert ez előírás a csapaton belül, hanem azért, mert én úgy gondolom, hogy azon a szinten vannak, hogy a DVSZ segítségere legyenek. És én úgy gondolom, hogyha egy játékos 17-18 évesen nincsen azon a szinten, hogy... hogy hogy oda kerüljön a BWSC felnőtt csapatába, akkor, akkor ott egy kicsit más irányba, más útra kell terelni esetleg a, a játékosokat. Természetesen azokkal a játékosokkal is abszolút számolunk, mert minden játékosnál ugye más az, hogy mikorra érhet be, mikorra növi ki magát, mikorra tud igazából a felnőtt bajnokságban játszani, de, de a 20 éves kor környékén abszolút oda kell már legkésőbb kerülni szerintem.
2: Még egy jelentős változás volt a, a DVRC, ha nem is keretében, de tágabb értelembe vett keretében, mégpedig ugye egy új pozíció, amit jelesült e Eddig nem volt sportigazgatója a klubnak, ha jól tudom, és egészen pontosan azt a feladatot, amit klasszikusan sportigazgatói feladatként tekintenek a labdarúgásban, azt a tulajdonos Szima Gábor töltötte be, ő döntött az igazolásokról, és ő állította össze a keretet. Oh, ez mennyiben, mennyiben érzed jelentős változástuk ezt, mennyiben érzed magadat erősítésnek ilyen téren?
0: A múlttal nem szeretnék foglalkozni, szóval tényleg szerintem teljesen felesleges azt boncolgatni, hogy hogyan és miként történtek itt a dolgok a, a múltban a DVSZ házatáján,
2: én, én ezt tényleg ezzel nem is szeretnék foglalkozni de hogy mennyire jelente szerősítést, az a jelen.
0: Így van, a jelen. Azért mondom, hogy arról szeretnék inkább ö, beszélni, hogy ö, ugye ez a pozíció szerintem ö, a mai modern labdarúgásban ez elengedhetetlen. Szóval ö, az, hogy egy klubnak ö, sportigazgatója legyen ö, szakmai ö, irányokban, hogy merre, merre menjen a, a klub, hogyan igazoljon, mi legyen a, mi le, hogyan legyen felépítve egy csapat ö, szerkezetileg is, Szerintem ez, a, ez olyan, mint hogy levegőt veszünk. Akár már Magyarországon is egyre több klubnál, de külföldön pedig szinte mindenhol. Tehát ez egy, ez egy természetes dolog. Az, hogy én milyen erősítést jelentek, én úgy gondolom, hogy a külföldön szerzett tapasztalatom labdarúgóként, az, hogy hány országban, milyen helyeken és milyen szinten fordultam meg, milyen kapcsolati tőkével rendelkezem, én nem gondolom, hogy ezt nekem kellene magamat egy ilyen csúnya szóval önfrangózásba átmenni, és nagyon szép dolgokat mondani magamról. Én, én csak szépen csendben szeretnék dolgozni, szeretnék Debrecenbe kamatoztatni azt, amit tényleg az utóbbi 15 évben mondjuk profilabdalugóként magamra szedtem, azért, hogy ez a csapat szépen sikeres legyen. Egy, egy, tényleg egy nagyon megtisztelő felkérés volt ez polgármester úrtól, hogy, hogy úgy gondolta, hogy én, én készen állok erre a feladatra. Annyit mondhatok, annyit ígérhetek. A karrierem alatt sohasem ígértem semmit, csak azt, hogy a tőlünk telhető legtöbbet megtesszük, és ezzel én most is ugyanígy vagyok, hogy az biztos, hogy a... DVSC-nek alávetve mindent, és azt szem előtt tartva, hogy a debreceni labdarúgás minél jobb legyen, minden tudásomat latba véve úgy fogok cselekedni, hogy, hogy tényleg ez, ez, a, ez a labdarúgási debrecenben még talán olyan legyen, mint akár soha, is olyan annyira sikeres, pozitív értelemben. Szóval én magamat nem szeretem pozitív, se negatív kritikákkal illetni. Ezt úgy gondolom, hogy majd az eredmények elfoglal, elfogják dönteni, hogy én jól végzem a munkámat, vagy nem. Az biztos, hogy nagyon motivált vagyok, és nagyon megtisztelőnek tartom ezt a pozíciót.
1: Anélkül, hogy a múltról nagyon beszélnénk, de azért mégsem lehet megkérdően, hogy volt egy tulajdonos váltás itt a, a csapatnál nyáron, és egy nagyon Sokan írtak arra, meg beszéltek arra, hogy a Debrecen hogyan jutott el tíz év alatt a Ligáján, meg az Európa Liga csoportkörét, a Magyar NB1-ből való kiesésig, és ebben az általános konklúzió nagyjából, meg amit én lefordítottam belőle, az volt, hogy nagyjából Debrecenben nem változtak sem a körülmények, sem a költségvetés, egyszer a magyar futball az, amelyik az elmúlt években túl nőtt a debreceni modellen, és mikor mi itt egyre másra emelkedtek azok a csapatok, amelyeknek a költségvetése folyamatosan nőtt, nőtt, nőtt és nőtt, akkor a Debrecenben egy, egy vállalkozó megtémásra a csapat mögött, ezzel már nem lehetett hosszú távon versenyezni. Na ugye ez most megszűnt, és Szima Gábortól az önkormányzat vette át a csapatnak az üzemeltetését. Ez az előző év, vagy évekhez képest egy stabilabb, jobb, nagyobb anyagi bázist jelent, vagy ugyanakkorát, vagy tisztendet?
0: Ez a kérdés is olyan, amit úgy gondolom, hogy vagy elnök úrnak, vagy a, a, a tulajdonosnak kellene igazából feltenni, mert ez, ez nem gondolom, hogy ez sportszakmai dolog lenne. Az biztos, hogy a kérdésnek az első részét, azt nagyon-nagyon jól megfogalmaztad és össze, összegezted, hogy Magyarországon az összes klub annyira megerősödött, és annyira kiegyenlített igazából az NB1-ben a mezőny, meg lassan az NB2-ben is, hogy, hogy aki nem veszi fel ezt a fordulatszámot, az előbb-utóbb az lemorzsolódik. Szóval ezt, ezt abszolút tudom én is megerősíteni, ez így van. Tényleg tökéletesen leírtad ezt a szituációt a a kérdésed első felében. De, de úgy gondolom, hogy a, a költségvetésről, hogy a jövőről, hogyan továbbról, az anyagi dolgokról, az nem az én kompetenciám, hogy,
2: hogy én... Hát azt csak tudod, hogy mekkora, ha nem is a klub teljes költségvetéséről beszélsz, hanem arról, hogy mondjuk játékos keretnek a összköltségvetésére mennyit fordíthat most, az többet kevesebb.
0: Így van, így van, Ez, ezzel tisztában vagyok. Azt
2: ugye a... Van maradt. A... Ha mb 2 maradt az MB1-es játékos bérköltségvetés, azért az mondjuk egy masszív bérköltségvetés.
0: Így van, így van abszolút az egy masszív költségvetés, de nem vagyok benne biztos, sőt, szinte biztos vagyok, hogy nem a legerősebb az MB2-ben. Tehát nyilván én nem szeretek más klubnak a pénztárcájában turkálni, ez, ez, ez nem az én feladatom, nem az én dolgom, én kapok egy keretet, amiből a lehető legjobbat próbálom kihozni. Az, hogy, hogy esetleg ez NB1-es szinten mondjuk ez milyen szintet képvisel, és hogy a jövőben hogyan lesz ez a továbbiakban a, a klubnak a, a, az anyagi háttere megoldva, és milyen keretből tudunk gazdálkodni, az, az, az tényleg az nem az én repertoárom, azt, azt, azt nem én fogom eldönteni, és, és ebből én úgy gondolom, hogy tényleg nem én vagyok a megfelelő személy, hogy erről beszéljek.
2: Magyarul annyit költesz, amennyi van, viszont ugye azt mondtad, hogy sportigazgatóként jelentős kapcsolatrendszerrel, nemzetközi kapcsolatrendszerrel bírsz, ami érthete úgy a pályafutásod okán. És a költségvetésnek, egy normális futball költségvetésnek egy alapvetően exportra ítélő országban, mint amilyen Magyarország is, jelentős bázist adhat a játékos adásvétele, játékos értékesítés. Egyébként régebben is élen járt ebben a DVRC-ben. Mennyire kifejezett cél az, hogy az akadémiáról kívül játékosokat egy-két-három év felfutatás, NB1-es, NB2-es után külföldre értékesítsétek? Vagy országon belül? Én,
0: én úgy gondolom, hogy tökéletesen meg is fogalmaztad a kérdéseddel a válaszomat. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy mondhatom, hogy én mindig győztes-győztes szituációra játszom, bármilyen üzleti dologról is legyen szó. Szerintem manapság azért a, a magyar futbalistáknak, a magyar labdarúgásnak, aki, aki ebbe belenő és, és álmai vannak, az azért még nyilván egy kisrác úgy indul el eleinte a pályán, hogy hogy azt mondja, hogy na, akkor úgy gyakorlok, hogy ez egy milán Real madrid bajnokok ligája mérkőzés, és akkor vizualizálja maga előtt, hogy úristen egy teltházas mérkőzésen elér a csúcsra. Én úgy gondolom, hogy először is az a legfontosabb, hogy az akadémiáról a DVSZ-t erősítsék a játékosok, és onnan minél több, minél nagyobb tehetség kerüljön ki. Nyilván, hogyha egy játékos olyan szintet képvisel, ami kinövi az NBA egyet és megérett a váltásra, és érkezik esetleg iránta egy, egy olyan, olyan ö, ö, offer, egy olyan ajánlat külföldről, hogy ez jó a klubnak, jó a játékosnak, akkor én nem fogok senkinek az útjába akadályt gördíteni, hogy na már pedig te még itt maradsz, és kiszipolyozunk, és esetleg az lesz a vége, hogy a játékos elveszsze a motivációját. Nekem olyan játékosokra van szükség Debrecenben, aki él, halak, Krubbél, a városért, aki mindent annak vet alá, hogy, hogy a DVSC minél sikeresebb legyen. Hogyha ez egy picit is meginogni látszik, akkor az már nem jó. Akkor már a játékos nem fogja a száz százalékot nyújtani. Én úgy gondolom, hogy a klub részéről azt kell, hogy érezze a játékos, hogy megbecsülve van, hogy számolunk vele, hogy ö, jó feltételeket tudunk neki biztosítani és akkor csak a játékra kell, hogy koncentráljon. Visszafelé nyilván elvárjuk azt, hogy mindenki a magához képest legjobbat nyújtsa, aminek, hogyha tényleg úgy megy minden, ahogy esetleg elképzeljük, akkor a felkerülő tehetségekből a klub is ugye nagyon jól tud járni anyagilag. Tehát, hogy ez egy ilyen körforgás szerintem, hogy nyilván lesznek olyan játékosok, akik itt válnak, reméljük majd klublegendába, és rengeteg évet játszanak. Most is olyan játékos van, aki az akadémiáról került föl, debreceni nevelés, és ugye az első csapatunkat erő, erősíti. Vannak olyan játékosok, akik iránt érdeklődnek, akár külföldi csapatok is. Vannak olyanok, akik még nem lépték át azt a határt, hogy erősíteni tudják a csapatot, de ez szerintem a világ legtermészetesebb dolga, Uh, és ez igazából ez az én feladatom, hogy, hogy a, a játékosoknak a lehető
1: legjobb szituációt alakítsanak ki. Az előző két szezonról, ha beszélünk egy picit. ott az egy nagyon ambivalens volt az a mutatott játék és amit a Debrecentől láttunk. Ugye Erceg Andrással inkább egy második szándékból focizó csapat volt a Debrecen, miközben a, a tavalyi évabban már vele is aztán a, a későbbi érdőkkel meg próbál próbált a futballt játszani a Debrecen, ami aztán csak helyjel közel sikerült neki végeredmény, meg, meg ugye a kiesés miatt, tehát biztosan nem lehet sikeresnek ítélni ezt a kísérletet. Voltak olyan hangok, vagy hallottam Debrecen olyan hangokat, hogy ez egy tulajdonosi elvárás volt, hogy a játék képe az legyen offenzívebb, meg dominánsabb, miközben lehet, a kerethez egyébként nem ez illett volna jobban. Te idéntől mit vársz játékban a csapattól? Tehát van-e elképzelésed játékstílusban, és nyilván az MB2-től más tésztad, de hogy hosszú távon milyen. Focit játszó Drecent szeretnél a pályán látni, és ahhoz milyen játékosokra lesz majd szükséged.
0: Um, hát ha egy szóval um, tudnánk megfogalmazni, vagy kellene megfogalmazni, a legegyszerűbben én azt mondanám, hogy domináns játékot. Hát uh, az biztos, hogyha egy csapat fel akar jutni, akkor annak dominálnia kell az ellenfelén. Én úgy gondolom, hogy, uh, hogy a keret kialakításában is azért ez, uh, ez látszik, hogy. Uh, Rutinos, jó felfogású játékosokkal erő, erősítettünk, szerintem ez, ez nem lehet kérdés, hogy a Debrecen most az MB2-ben, hogyha fel akar jutni, nem fog tudni úgy játszani, hogy mondjuk kontrafutbalt játszunk, vagy, vagy visszaállunk a kapunk el, és bízunk benne, hogy egy pontrugás után behúzzuk a mérkőzést. Nyilván nem azt mondom, hogy nem fog ilyen előfordulni, nyilván nem azt mondom, hogy nem lesznek ebben nehézségek, mert azért azt is szeretném leszögezni, hogy ez tényleg ez egy, ez egy nagyon, nagyon nehéz szezonú lesz számunkra, mert mindenki ellenünk akarja majd élete mérkőzését lejátszani, ezzel a játékosok is tisztában vannak, várják a rajtot, de én úgy gondolom, hogy ez nem lehet kérdés, hogy, hogy, hogy támadó futballt szeretnénk játszani majd a jövőben is.
2: Említetted még a beszélgetés elején, hogy, hogy lehet, hogy meglepő számadatok lesznek a MB2-MB1 összesítésében, a közönség tekintetében. A Debrecen az, az egy nagyon furcsa város, ugye amikor még az Zolá Gábor utcában játszottuk, és az első bajnoki címet nyerte a DVRC, akkor full teltház volt, majd 9-10 ezres átlagnéző számmal. Ugye ez a 2000-es éve, 2006-7 magasságáról beszélünk. Aztán nyert a Debrecen a bajnokságokat, és szép csöndesen csökkent a nézőszám, majd amikor beköltöztetek a gyönyörű új stadionba, akkor meg már egy-egy meccs kivételével hát inkább belesimult a klasszikus magyar 1500-2000-es nézőszámba az átlagközönség. Te mit vársz? A közönségtől, amelynek ugye a magja a, az ultrák azért eléggé, hát hogy mondjam, harcban álltak a debrecen vagy a Debrecen tulajdonosi körével tettél arra a lépéseket, hogy ez kiegyenesedjen, és a közönség újra a csapat mellé álljon, hiszen nézők nélkül azért ez a futball nem ugyanolyan, mint nézőkkel. Ezt látjuk most a televíziós közvetítésén a legmagasabb szinten is. Olyan béna meccseket tudnak játszani közönség nélkül egy 80 ezre arénában, hogy iha.
0: Ö, így van, abszolút egyetértek ezzel. Ö, a közönség nélkül a futball az, az egy más sport, tehát ö, nekem tényleg szerencsém volt karrierem alatt ö, átélni a, a fényes oldalát ugye a szurkolók tekintetében ö, a labdarúgásnak, hiszen, hiszen szinte minden csapatomban azért általában ilyen teltházas meccseket tudtunk játszani, Debrecenben ez sajnos nyilván az utóbbi időben, meg nem csak Debrecenben, Magyarországra de ez jellemző, hogy azért a, a nézőszámok nem túl magasak sajnos ezekhez a gyönyörű stadionokhoz képest, amikkel rendelkeznek a klubok. De azért azt szeretném leszögezni, hogy Debrecenben, ha jól tudom, azért az NB1-ben tavaly a második legnagyobb átlagnéző szám volt, második vagy harmadik, nem akarok butaságot mondani, de, de biztos, hogy ott voltunk a második-harmadik helyen ilyen tekintetben. Abszolút felvettük a kapcsolatot az újpráinkkal, Nyilván én a múlttal nem szeretnék foglalkozni, azt, azt megint szeretném leszögezni, de az egész klubvezetésnek ez egy veszőparipája, hogy szeretnénk kicsalogatni a szurkolóinkat, szeretnénk az embereknek örömet okozni, hogy jól érezzék magunkat, magukat itt-kint a stadionban. Ez nyilván nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők akkor érzik magukat jó, hogyha a csapat mindig minden egyes hazai mérkőzést nyer, és hogyha esetleg becsúszik egy vereség, akkor hú, ők már mennyire csalódtak, és rosszul rosszá izzel mennek haza. Nyilván a szurkoló, én úgy gondolom, hogy a nehéz pillanatokban tud igazán segíteni a csapaton, és a nehéz pillanatokban ö, van, van igazán nagy jelentősége annak, hogy a csapat mellé álljanak. Debrecen, mint ö, említetted, ugye az egy nem is tudom, melyik szót használtad, hogy valami különleges, vagy furcsa város. Szerintem Debrecen egy fantasztikus város és
2: példaért. Csak bocsánat, ezt nem, nem a városra mondtam, hanem a néző számnak az alakulására, e hogy...
0: Mindegy, hogy mindegy
2: igazából.
0: Nem rossz értelemben vettem én ezt, de hát én, én
2: úgy... Én, hogy magam is debreceni születési vagyok, tehát ezt én is kikérem magamnak, hogy Debrecen ne
0: de lenne szép város, és gyönyörű város, és csodás város hogy Debrecennek nagyon-nagyon jó és erős szurkolói háttere van, amit ugyanúgy szeretnénk tovább fejleszteni, és szeretnénk azt, hogyha az országban egyedülálló dolog nőhetne itt ki Debrecenben, és azt mondják a többi klub, akár NB1, akár NB2, hogy úristen, vegyünk példát Debrecenről, nézzük meg, hogy Debrecenben mi folyik, mert hát a számok magáért beszélnek mondjuk, hogy mennyien vannak mérkőzésen. Tényleg nagyon sok átalakítási Munkálatok, munkálat van a háttérben jelenleg, hogy, hogy minél jobban tudjuk kiszolgálni a szurkolóinkat a stadionban, amikor kilátogatnak. Ez nyilván, ez megint nem sportigazgatói hatáskörbe tartozó dolog szerintem. Erről is nyilván elnök úr vagy a, a, a tulajdonos jobban tudna kommunikálni szerintem. Nem, nem az én kompetenciám, de, de azt meg tudom erősíteni, hogy nekem is személy szerint nagyon fontos az, és nekem is álmom az, hogy itt Debrecenben 10-15-20 ezer ember legyen akár majd mérkőzéseken. Játékosként hál' Istennek volt alkalmam egyszer-kétszer átérni azért Debrecenben, hogy ugye nemzetközi meccsen, de akár a kiesés ellen küzdő csapathoz is majdnem 10 ezeren kijöttek ugye az utolsó fordulóban. Sajnos nem sikerült a bemaradás, de én úgy gondolom, hogy, hogy ez lenne a minimum, amit igazából ez a város, ez a szurkolótábor megérdemelne, meg hogy ilyen hangulatú mérkőzéseket tudjunk pozitív irányba játszani, mert a, a következő korosztálynak sem mindegy, hogy, hogy milyen körülmény között, milyen hangulatú mérkőzésekre járva nő fel. Én szeretném azt, hogy a Debrecenben futballozni presztízsértékű legyen országszerte, egész Magyarországon, és hogy a, a kis fiatal srácok idővel majd ugye azt kezdjék el mondani, hogy na ez egy Debrecen-Ferencváros rangadó mondjuk az 1 ben és én itt fogom ezt eldönteni a DUSC javára, egy ilyen olyan gollal esetleg. Szóval akarunk egy óriási brandet egy óriási... Brandet még egyszer ismétlem magam kialakítani itt a DVSZ-vel kapcsolatban, ami hosszú távon ö, megtisztelő lesz a játékosoknak, hogy, hogy a DVSZ mezét magukra ölthessék, és hogy a szurkolók, hogy a dvsz családhoz tartozzanak. Úgyhogy abszolút ez a cél.
2: Közben megnéztem egyébként, harmadik helyen végzett a Debrecen a néző átlagban, 3900 pár nézős átlaggal hazai mérkőzéseken. Ami egyébként tényleg nem rossz, sőt, még növekedett is. Nyilván köszönhető ez, ez mondjuk az utolsó fordulónak, Ferencváros, Újpest meccseknek. Többel? Szerinted több lesz az MB2-ben? Több néző lesz átlagban hazai meccseken?
0: Nagyon-nagyon bízom benne. Én úgy gondolom, hogy, hogy tényleg példaértékű az összefogás jelenleg, amit Debrecenben írez az ember. Nyilván nagy nyomás van a srácokon is, mert hát... Azért, azért érezhető, hogy, hogy nyilván a, a magyar szurkolók úgy vannak vele, szerintem, hogy jó, először azért teljesítsenek a, a srácok, és akkor utána esetleg ö, kimegyünk, de mi ezen is dolgozunk, hogy ugye olyan programokat, ö, olyan, olyan matchnapot tudjunk biztosítani a szurkolóknak, ami már önmagában nagyon csalogató tud lenni. Nyilván azért az is látszik, hogy a közösségi médiában elindult felfelé az érdeklődés a csapat irányába. Közel 70 ezer követőnk van már ugye a DVSC kapcsán, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg egy pozitív dolog van volt itt elindulóban. Az edzőmérkőzéseinken közel 2000 ember volt kint, ugye akár szerda délelőtt, szombat délután, ugye, és most még csak edzőmérkőzésekről. Van szó, a bérletárusítások folynak ezerrel, nyilván tudjuk, hogy itt majd a következő hó elejére várható egy, egy nagy dömping, ugye, mert az emberek úgy kapják meg a, a juttatásaikat a munkahelyekről, szóval én úgy gondolom tényleg, hogy összességében abszolút le a, le a kalappal, eddig egyébként több mint 2000-ben már elkelt, úgyhogy, úgyhogy ezek igazából tények, amik, amik nagyon jó irányt mutatnak, szóval én nagyon bízom abba hogy a debreceni futball szimpatizások azok egy nagyon boldog időszaknak a kezdetén nyárnak.
1: Egy témát szerintem mindenképp érintsünk még, vagy legalábbis engem nagyon érdekel, hogy te sportigazgatóként mennyire folysz, folyhatsz, látsz bele az akadémián folyó munkába.
0: Megmondom őszintén, hogy nekem az egyik legnagyobb nehézséget az időrövidsége okozta jelen pillanatban, Szóval igazából a srácoknak az új szezon elkezdetéig, elkezdéséig két hetük sem volt. A, a, ugye, ezerrel folytak a munkát, és tényleg nem szeretném ezt kifelé kommunikálni, de tényleg itt mindenki az irodában egy nap dolgozott, és sokszor tényleg reggeltől nagyon késő estig itt voltunk, és azon dolgoztunk, hogy mi hamarabb átvergődjünk ezen a nehéz időszakon, azért szerintem egy, egy, egy akinek aki cégét, aki volt már benne ilyen dolgokban, az tudja, hogy azért egy, egy tulajdonos váltás, egy, egy, egy céget átváltani és új vezetéssel elindulni egy új irányvonalba, hát az azért nem, nem egy hónapot vesz igénybe, egy kisebb cégnél sem, nem, hogy egy ilyen volumenű, ilyen kaliberű dolognál. szóval én úgy gondolom, hogy az első körben én most csak és kizárólag a, a felnőtt csapattal foglalkoztam, Abszolút az akadémiát vezető Makraibalás, Herceg András véleményére abszolút hagyatkoztam, és ki is kértem. Rengeteg olyan játékos volt, ugye, akiknek lejáró szerződésük volt, a fiatalokat tekintve, ugye MB3-as kerethez tartozó játékosok, akik az akadémiáról jöttek ki, úgyhogy abszolút teljesen az ő, ő válaszukra hagyatkozva hoztunk döntéseket, mert ugye az MB3 is a DVSC-hez tartozik. Szóval, szóval itt rengeteg egyeztetés folyt eddig is, de a jövőben még, még nagyon sok ilyen volumenű dolgon e, fogunk átmenni. E, aztán nyilván majd, ahogy az idő engedi, majd ugye az akadémiával is e, fogunk folyamatosan e, kommunikálni és egyeztetni, hogy hogyan és miként tudnánk e, még sikeresebbé tenni. Úgyhogy, e, úgyhogy természetes e, ez is egy olyan dolog, hogy én úgy gondolom, hogy mindenki, aki a debreceni labdarúgásban dolgozik, e, annak a az egyéni érdekeket abszolút háttérbe kell szorítani, és mindenki csak azért dolgozhat, hogy a debreceni futball minél jobb és erősebb legyen. Aki nem, nem ilyen irányba tart, az, az szerintem rossz irányba halad. Szóval az biztos, hogy, hogy csapatszinten is, edzői szinten is, vezetői szinten is, ez, ezt meg lehet fogalmazni, hogy ez egy elvárás az új klubvezetésnél, de úgy gondolom, hogy
2: ez a, ez a világ legtermészetesebb dolga. Kérdeznék egy kicsikét Tőzsér Dánieltől, magától, mint, mint magánembertől. Pillanatok alatt és könnyedén elengedted ezt a futballcipőt?
0: Még nem volt időm arra, megmondom őszintén, hogy, hogy hiányozzon a foci. Tehát ez az igazság. Nem volt még arra időm, hogy, hogy leüljek, elgondolkozzak, és akkor, egy fú, mennyi is volt ez az egész... Szabadságra sem volt még idő elmenni, pihenni volt egy, egy, egy nagyon rövid kétnapos szünetem igazából, amikor egy születésnapra, a sógorom születésnapjára voltam hivatalos, és, és azt megünnepeltük, de, de nem volt még időm kifújni magam a karrierem után, is átgondolni ezt az egészet, Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy, hogy nem készültem volna rá, mert én ezt már eldöntöttem ugye korábban is, hogy, hogy nem fogom meghosszabbítani a szerződésemet, és hogy ennyi volt. Ezt már ugye azért én korábban be is jelentettem, semmi köze nem volt hozzá a kiesésnek, sőt, rettenetesen sajnáltam, hogy ez lett a vége, hiszen először is ugye a DVSZ-t tekintve azért ez, ez egy nagyon fájó pont volt, meg hát ugye azért az én karrierem végére, és még akkor is, ha nekem, nekem egy ilyen csorbaszezonon volt, mert ugye műtötték a lábamat, és azért elég sokat kihagytam vele, de, de akkor is oda került a végére, hogy sajnos búcsúztunk az 1 től úgyhogy, úgyhogy erre még azt tudom mondani, hogy nem volt időm ezt az egészet átrágni magamban, de jelen pillanatban nincs bennem az, hogy úristen mennyire hiányzik a labdarúgás, mert nagyon, nagyon motivált
2: tehát kitölti az életedet a labdarúgás, csak nem egy másik aduk, oldalon.
0: És, és ugyanúgy igaz, a labdarúgásban vagyok, és ugyanúgy a DVS-i sikerért tudok tenni. Szóval ez egy nagyon-nagyon ez jó szituáció, úgy érzem a saját pozíciómban is.
1: No, hát én sok sikert kívánok ehhez a magam részéről, de szerintem Attila nevében is mondhatom ezt. Akkor, meg igen. A... Meg a hallgatóink nagy részének a nevében is. Figyelemmel fogjuk követni a Debrecennek a szereplését az MB2-ben is, már csak azért is, mert ahogy aztán ebből a beszélgetésből is kiderült, hogy egy váratlanul éles verseny bontakozó hat majd ki az MB2-ben több olyan csapattal, amelyik nagyra tör és nagy célokat fogalmazott meg itt az előttünk álló szezonra. Úgyhogy sok sikert kívánok ehhez, és jó munkát! Nagyon Leg... szépen köszönjük! Legyen olyan összefogás, mint ahogyan te azt lefestetted most itt ebben az adásban. Úgy lesz. Köszönjük no, szépen. No. Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet. Köszi Köszönjük És arra, arra kérjük őket, és tartanak velünk a jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok.